0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est un plaisir vraiment de vous retrouver cette semaine pour notre nouvel épisode d'Étudier la Bible. On va être dans Josué chapitre 4 et on va regarder ensemble la traversée du Jourdain et puis on va faire un zoom sur la ville de Gilgal. Alors on retrouve Josué et tout le peuple d'Israël lors de leur traversée du Jourdain. L'Éternel a accompli ce qu'il avait annoncé. Les eaux se sont ouvertes pour laisser passer son peuple. À présent, il va leur demander de garder un souvenir de ce miracle. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles pour lire ensemble Josué chapitre 4. Lorsque toute la nation eut fini de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué « Prenez douze hommes parmi le peuple, un de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, retirez d'ici du milieu du Jourdain » Là où les prêtres se sont arrêtés de pied ferme, douze pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez à l'endroit où vous passerez cette nuit. Josué appela les douze hommes qu'il choisit parmi les Israélites, un de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour « Que signifient pour vous ces pierres ?», vous leur direz « L'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. » Lorsqu'elle a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils retirèrent douze pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des Israélites. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent à l'endroit où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi douze pierres au milieu du Jourdain, là où s'étaient arrêtés les pieds des prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Les prêtres qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain, jusqu'à l'entière réalisation de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, en conformité avec tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple s'empressa de passer. Lorsque tout le peuple finit de passer, l'arche de l'Éternel et les prêtres passèrent devant le peuple. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre de bataille devant les Israélites, comme Moïse le leur avait dit. Environ quarante mille hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux prêtres qui portent l'Arche du témoignage de sortir du Jourdain. Josué donna cet ordre aux prêtres, sortez du Jourdain. Lorsque les prêtres qui portaient l'Arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, l'eau du Jourdain retourna à sa place et inonda toutes ses rives comme avant. Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois et campa à Gilgal, à l'extrême-est de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les douze pierres qu'ils avaient retirées du Jourdain. Il dit aux Israélites, Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, Que signifient ces pierres vous les instruirez en disant, Israël a passé le Jourdain que voici à pied sec. Oui, l'Éternel, votre Dieu, a séché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il l'avait fait à la mer des roseaux, qu'il a séché devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'éternel est puissante et vous craindrez toujours l'éternel, votre Dieu. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'éternel est puissante et vous craindrez toujours l'éternel, votre Dieu. Alors, on va voir déjà douze hommes et douze pierres ici. Hein. Que demande Dieu à Josué dans les versets 1 à 3 bien De charger douze hommes de prendre douze pierres dans le lit du Jourdain qui était à sec puis de les entreposer là où le peuple allait passer la nuit. Alors, le nombre 12 est important dans la Bible. 12 hommes, 12 pierres ici, mais on a aussi 12 tribus et 12 apôtres. Dans la Jérusalem céleste, il y aura 12 portes avec les noms des 12 tribus, et 12 fondations avec les noms des 12 apôtres. Apocalypse 21, verset 12 à 14. Je ne sais pas si vous voyez d'autres 12 dans la Bible. Il y en a un autre, c'est les 12 pains de proposition. C'est dans Lévitique 24, verset 5 à 7. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras douze gâteaux. Chaque gâteau sera de deux dixièmes. Tu les placeras en deux piles, six par pile, sur la table d'or pur devant l'éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ses pains devant l'éternel, continuellement, c'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. J'ai lu jusqu'au verset 8 finalement, donc on voit ici douze pains qui symbolisait les douze tribus d'Israël. Nous, chrétiens, ben, on s'identifie tous au corps brisé de Christ sur la croix. Il n'y a, a pas douze pains. Il n'y a pas d'un côté les baptistes, de l'autre les méthodistes, de l'autre les réformés, etc., etc. Non, tous ceux qui sont vraiment chrétiens forment un seul pain et Dieu nous voit comme un seul corps. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ Le pain que nous rompons t il pas la communion au corps de Christ Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voilà, tous ceux qui sont vraiment chrétiens, qui ont vraiment confessé le nom de Jésus-Christ, forment un seul corps à l'image d'un seul pain. Alors, versets 4 et 5, quelle était la taille de ces pierres Est-ce que c'était de simples cailloux Bah ben non, verset 5, voilà, que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, hein, c'était volumineux hein. Alors, pourquoi Dieu leur demande de ramasser ces douze pierres, (versets 6 et 7 Dans quel but ben On voit que c'était un signe au milieu du peuple, verset 6, et un souvenir de génération en génération, verset 7. Les amis, est-ce que vous voyez dans la parole de Dieu d'autres signes, d'autres souvenirs que Dieu a demandé de conserver pour toujours mmh. Alors, il y en a plusieurs. Déjà, il y a son alliance avec les hommes à la fin du déluge. Hein, lorsque Dieu a fait le déluge qui a détruit toute l'humanité, il a conservé juste la vie à, à Noé et aux membres de sa famille. C'est en Genèse 9, 8 à 17 qu'on voit ensuite que bah, Dieu va faire à la fin du déluge euh, un arche. Et puis ce sera pour lui un souvenir, comme on lit verset 16, voilà, ce sera un souvenir de l'alliance éternelle qu'il fait avec tous les êtres humains de toute espèce qui se trouve sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. Donc, premier signe, une alliance avec les hommes à la fin du déluge à travers donc, cet arc-en-ciel. Deuxième signe, deuxième souvenir, la circoncision, les amis. Genèse 17, versets 9 à 13. C'est aussi une alliance ici, hein, de génération en génération. Vous pourrez relire ces versets si vous le souhaitez. Genèse 17, versets 9 à 13. Ensuite, il y a la Pâque. Exode 12, versets 21 à 26. Et je vais lire précisément les versets 23 à 26. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» vous répondrez « c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. Le peuple s'inclina et adore. Voilà, troisième signe après l'arc-en-ciel, la circoncision, maintenant la Pâque. Ensuite, il y avait un autre signe, c'était la consécration de tous les premiers-nés, exode 13, versets 11 à 16. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes ancêtres et qu'il te l'aura donné, tu consacreras tout premier-né à l'Éternel, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui braiseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, « Que signifie cela ?» Tu lui répondras, « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Et comme le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. » Voilà, donc la consécration de tous les premiers-nés. Et donc ça en fait quatre. Et ensuite, les amis, dans le Nouveau Testament, il y a aussi quelque chose qu'on doit faire, en souvenir. Hein. C'est la scène. Oui, oui, Luc 22, verset 14-19, la scène du Seigneur. Dans Luc 22, verset 14 à 19, la parole de Dieu nous dit, « Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les douze apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, » Je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Voilà, les amis, on voit au moins cinq signes, cinq alliances à conserver comme souvenir de génération en génération. L'alliance de Dieu avec toute l'humanité, c'est à la fin du déluge. Ensuite, il y avait la circoncision, la Pâque, la consécration de tous les premiers-nés et la scène, la scène du Seigneur. Alors, on va voir un deuxième point à présent, c'est l'obéissance du peuple et la fidélité de Dieu. Verset 4 à 7, est-ce que Josué fait ce que Dieu lui a demandé Oui, il le fait. Verset 8 à 9, à leur tour, les Israélites font-ils ce que Josué leur a demandé Oui, aussi. Et verset 15 à 18, est-ce que Dieu accomplit ce qu'il avait dit Oui, voilà. Josué fait ce que Dieu lui a demandé, les Israélites font ce que Josué leur a demandé, et Dieu accomplit ce qu'il a dit. Voilà. Alors les amis, est-ce qu'on est obéissant comme Josué, comme le peuple d'Israël Lorsque Dieu nous demande quelque chose dans sa parole, comme pardonner aux autres, on rompre avec un péché par exemple, est-ce que nous sommes obéissants Est-ce que nous savons faire cela et est-ce que nous aussi, comme Dieu, nous accomplissons toujours ce que nous disons ouais, Parfois on parle beaucoup et puis parfois on n'accomplit pas. Hein. Voilà, donc soyons obéissants comme Josué le peuple d'Israël lorsque Dieu nous demande quelque chose. Et puis comme Dieu, accomplissons aussi ce qu'on dit. <rire> Plus facile à dire qu'à faire Un peu <rire> peut-être. Alors malgré tout, les amis, malgré l'obéissance qu'on voit dans ce texte, il y a quand même un cas de désobéissance qu'il faut signaler. Euh, est-ce que les douze tribus vont bien passer le Jourdain oui, même les deux tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé qui avaient demandé à rester de l'autre côté du Jourdain. On l'avait vu dans un épisode de podcast très récemment. Néanmoins, elles ne vont pas le franchir dans leur intégralité. Parce que combien d'hommes ont traverser le peuple Verset 13. 40 000 hommes hein, équipés pour la guerre et prêts à combattre. Combien ils étaient normalement ben, On avait vu dans le podcast qu'ils étaient plus de 110 000. Vous pouvez relire le nombre 26, verset 7, 18 et 34. Ils étaient... Plus de 110 000, et là, il n'y en a que 40 000 qui traversent le Jourdain. Donc, il y a un cas de désobéissance ici. Pourtant, dans nombre, hein, quand ils avaient négocié avec Moïse, ils étaient vraiment partants. quoi. Comme quoi, les amis, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, comme nous dit la parole. Alors, on va regarder un troisième point. c'est On va faire un zoom sur la ville de Gilgal. Où est-ce que Josué va adresser les douze pierres qu'ils ont retirées du Jourdain Voilà, c'est à l'extrémité est de Jéricho, un endroit qui est mentionné comme Gilgal. Est-ce que vous voyez d'autres mentions de cet endroit dans la Bible ben C'est ici que les Israélites nés dans le désert vont être circoncis. On va le voir dans le prochain épisode, encore lorsqu'on va étudier Josué 5. C'est également ici, à Gilgal, que les Juifs vont fêter la première Pâque dans le pays promis. On le verra dans le même épisode, Josué 5. Et Gilgal ensuite va servir de base durant les six années de conquête qui vont suivre. C'est aussi là que Josué va se faire tromper. Parler Gabaonite. Vous connaissez cette histoire hein On va relire dans Josué 9, versets 3 à 6. Alors je relis pas tout le chapitre, vous pourrez le relire, il est très intéressant. Et on va bientôt venir dessus lorsqu'on va étudier Josué 9, donc je ne développe pas. Je lis juste Josué 3 à 6. « Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. » Ils se mirent en route avec des provisions de voyage, ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers accommodés et sur eux de vieux vêtements et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Alors il va bien se faire avoir, Josué ici, il aurait dû consulter l'Éternel, mais on aura l'occasion de voir tout ceci plus en détail lorsqu'on étudiera Josué chapitre 9. En tout cas, c'est ici à Gilgal qu'il se fait tromper donc, par les Gabaonites. Alors ensuite, Gilgal va devenir un centre religieux important en Israël. C'est là, entre autres, que le dernier juge va juger le peuple. Est-ce que vous savez qui était le dernier juge en Israël C'est Samuel. Regardez 1 Samuel chapitre 7, versets 15 à 17. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah et il jugeait Israël en tous ses lieux. Puis il revenait à Ramah où était sa maison et là il jugeait Israël et il y bâtit un hôtel à l'éternel. Voilà donc Il y a plusieurs endroits où le dernier juge en Israël, Samuel jugeait le peuple. Il y avait Bethel, Mitzpah, Ramah et donc Gilgal également. Alors vous voyez que c'est un endroit majeur, hein, central, principal, hein. et c'est également là que la royauté de Saül va être confirmée. 1 Samuel chapitre 11 versets 12 à 15. Le peuple dit à Samuel Qui est-ce qui disait ça, Saül régnera-t-il sur nous Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saül dit Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Et Samuel dit au peuple Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal. Et ils établirent Saül pour roi devant l'éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices actions de grâce devant l'éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Voilà, vous voyez que Gilgal a un droit important pour le peuple d'Israël. Hein pour Saül, c'est là où il a été confirmé roi. Et c'est également à Gilgal que Saül va accomplir un acte qui va le déchoir de sa royauté. 1 Samuel 13, verset 7 à 9. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit sept jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'Holocauste. Voilà, vous pourrez relire la suite ensuite jusqu'au verset 14. C'est ce qui va le déchoir de son titre de roi d'Israël. Alors vous voyez il passé beaucoup de choses à Gilgal et c'est pas fini, il y a aussi un détail très intéressant, c'est de Gilgal que partait Élie avec Élisée avant qu'il ne soit enlevé au ciel, 2 rois chapitre 2 verset 1. Lorsque l'éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Voilà on voit vraiment que Gilgal est un point majeur, un central de tous les territoires d'Israël, central géographiquement mais surtout c'est un lieu central pour la vie de la communauté. Alors toutefois, la ville, elle, elle va perdre hein, son, ce, ce titre. Elle ne va plus être au centre de la vie religieuse d'Israël après que David aura installé l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Ensuite, elle va devenir le centre d'un culte, mais d'un autre culte qui va être idolâtre cette fois. Je vous donne trois références que vous pouvez regarder. Osée, chapitre 4, verset 15. Osée, chapitre 9, verset 15. Et Amos, chapitre 4, verset 4. Je vais lire Amos 4, verset 4. « Allez à Bethel et péchez !»« Allez à Gilgal et péchez davantage !»« Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les jours !» Voilà, ce sera ensuite un lieu donc idolâtre. Alors Gilgal disparaît ensuite de l'histoire. Sa localisation aujourd'hui n'est même pas certaine. La plus probable, ce sera un petit groupe de monticules qui est à peu près un kilomètre et demi au nord-est de Jéricho. Euh, bah, les amis, tout simplement, Dieu euh, très certainement a effacé toute trace à cause de l'idolâtrie qui s'y est pratiquée ensuite. Et pour nous, en tant que chrétiens, ça nous parle parce que de la même manière... Dieu veut que nous tournions la page de notre passé lorsque nous venons à Christ. Voilà, Dieu veut que lorsqu'on vienne à lui, bah on efface tout notre passé, on oublie tout. Hein. Et c'est ce qu'il fait aussi avec Gilgal, voilà, tout ça, ça disparaît à présent, il faut aller de l'avant. Toute l'idolâtrie qu'il y a pu y avoir, toutes les fautes qui ont pu être commises, voilà, c'est effacé à présent, c'est détruit, c'est effacé, c'est table rase. C'est pareil pour nos vies, les amis, quand on vient à Christ, oublions notre passé, tout ce qu'on a pu commettre de mauvais, on se donne entièrement au Seigneur. Regardez, je finis avec 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà les amis, j'espère que ces versets vont vous encourager. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles avant votre conversion. Vous avez peut-être commis beaucoup d'erreurs. Le Seigneur vous a pardonné, il a tout effacé. Si vous n'êtes pas encore venu au Seigneur, peut-être que vous avez fait des choses qui étaient vraiment peu recommandables, Peut-être que vous avez des traces de vos actions. Le Seigneur peut effacer toutes choses. Voilà. Mais c'est en Christ. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le Seigneur peut vous donner une vie nouvelle. Il dit ici, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors faites la paix avec le Seigneur. Et la seule façon de faire la paix avec Dieu, ça passe par le sang de Christ sur la croix. C'est ce que nous dit Romains 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus » Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le Seigneur, les amis, peut vous donner une vie nouvelle avec lui. Ne rejetez pas cet appel, ne rejetez pas la grâce de Dieu pour vous. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous dans ce chapitre 4 de Josué. J'espère que vous avez été édifiés dans la parole de Dieu. Non pas par ce que j'ai pu ajouter, mais tout simplement par les versets qu'on a pu lire ensemble. C'est sa parole qui nous édifie. Ce sont les paroles authentiques de Dieu que l'on trouve dans la Bible. Ce que j'ai pu rajouter autour est de moindre importance. Le plus important, c'est la vraie parole de Dieu qui est dans la Bible. J'espère que ces versets vous ont touché, en tout cas qu'ils vous ont édifié, qu'ils vous ont donné envie de peut-être vous plonger dans sa parole. Voilà, faites-le. Euh, suite à ce podcast, n'hésitez pas à vous plonger dans la lecture des Écritures. Merci à tous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt